0: 大家好，欢迎来到最新一期的《高露无双》，我是法王。好的，我们紧接上一期，我们这一期还是继续讲啊那些法国城市，呃，也就是以城市的角度来决定自己啊可以去关注或者去粉法甲某个球队啊啊，因为。正如上期所说，这样子啊去粉一个球队，我觉得从长远和忠诚的领域来讲呢，会比较的容易实现啊。因为通过其他的形式去啊粉任何的这样的球队，我觉得通过球队的强弱啊，比如说通过这个球队的队服啊，通过某个球星啊，这些啊都是比较短暂的，相对来说啊，所以说啊从这个长期和忠诚角度来说呢，啊上次节目就是建议大家啊通过城市来选择你自己支持的球队。那么好，上期节目呢，就是大家听过都会发现啊，就是我本来是想啊，把这个法家所有的这些城市都说一遍的，可惜最后的结果是离这个愿望还是差了非常的远啊。就是我本来是想说所有的城市，可是最后只说了三个半。就是为什么是三个半 呢？ 因 为， 呃， 大家听到上次节目也会发现 啊， 最后说的这个第四大城市里尔真的是有一点非常仓促的这种收 尾， 就是 说， 啊， 很多东西没有讲到啊。那么今天 呢， 我们就抓紧时间 啊， 这个废话不多 说， 我们就继续讲这个东西。那么今天 呢， 我想就是以上次没有完全讲完的里尔开 头， 然后看一下我们在这个有限的时间内能讲多少是多 少， 好 吧？ 啊。那 么， 首先就是讲里尔 啊， 这里就是我想就说一下 啊， 很多人讲这个你这个城市的。这个排名啊，是不是和这个有些呃、啊、其他的机构啊，或者我们看到东西有所不同啊？其实我最再澄清一下，我这个排名是根据这个法国自己的这个都会区的标准啊划分来排名，然后以这个啊每一个都会区的这个人口啊来这个作为我们这个讲这个节目的顺序。那么从另一个方面来讲呢，这个人口普查我这里的数据是二零一九年的数据，那么离今天不算很远。那么当然了。三年之内，这个很多人口也所迁徙会有所变化，但是总体来说变化不是很大。那么这个城市的排名也不很大。那么从这个角度来说呢，就是上次我们讲了第四大城市里尔啊，或者是第四大都会区，因为这个城市和都会区其实是两码事啊。那么呃，里尔作为这个第四大都会区，上次我们讲了里尔这个城市或者这个都会区的特征啊、呃，他们的这个贫富的差距啊，它、呃、的这个啊、呃、非常有特色的东西，包括他的球队。啊，但是我们上次没有讲到一些东西，是什么东西的一个是我们讲这个里尔这个都会区，其实呃这个范围挺大啊，但是呢它的城市呢市中心的范围其实不是那么大，那么它为什么会拥有这个所谓的第四大都会区呢？呃，当然它的人口是仅仅略多于第五大都会区，今天我们会说另一个啊城市。但是从这个角度来说，它拥有一个较小的市中心，但仍然人口很多，说明什么？说明它的卫星城，说明它的郊区这个范围或者是这个城镇比较多。那么由于这个卫星城和郊区的范围比较多呢，那么自然它会拥有不少的球队啊，因为历史上很多这个城镇都会有自己的球队啊。啊，这些球队有强有弱，对吧？那么从这个角度来说呢，我们上一期节目只讲到了里尔市中心的球队里尔队，当然了。这市中心指的是它成立的时候。现在啊、呃，大家都知道，如果你要有一个市中心的球场呢，是非常困难的啊。所以说，啊、呃，很少有球队啊、呃、仍然能够处于市中心。当然，这是由于现在球场这个位置已经改变了。那么从这个历史来说呢，那么我们上次讲了他的啊、呃、市中心球队里尔。当然，它在这个卫星城里面也有一些其他球队。那么比如说啊、呃，在法乙的瓦朗谢纳啊、呃，就是里尔地区的啊，那它这个对标，我觉得还挺好看的。一个这样仙鹤的这个头，这个头脖子还挺好看啊，挺有创意的。但是今天，因为我们主要是讲的这个是让大家找到一个自己能够支持和自己能够去关注粉的一个法甲球队，所以我们今天不说法乙啊，或者是这种法丙的球队。那么今天我说里尔地区另一个法甲球队也是十分强大的，就是朗斯。那么朗斯这个球队呢，啊，自然也在里尔这个都会区内，所以说上一次节目讲到这个里尔都会区的概况呢，这里就不多做这个呃阐述或者重复啊。但是朗斯这个球队其实相比里尔来说呢，还是非常有特色的，而且。啊，从另一个方面来讲，朗斯的这个球迷粘合度啊，和这个球迷支持度，它的上座率都是要超过里尔的。因为朗斯这个球队呢，一直啊拥有非常自属于自己的很多的特色啊。而且朗斯呢，相对于里尔，它的区别是什么？就是里尔我这个城市，我曾经说过，就是它曾经是这个贫穷和富裕的结合体，在两三百年前就是这样。那是为什么？因为这里本来是一个很大的煤矿基地。啊，那么就和他的隔壁邻居比利时一样，那么你如果拥有一个煤矿基地，那你自然需要啊有挖矿的地方，也需要有商业交易的地方。那么里尔就处于这个商业交易地方，因此它的市中心呢比较的富裕，而它的这个所谓的郊区啊，其中之一就是朗斯，朗斯就是在它的煤矿地区啊。这里和呃、啊、我们以前曾经讲过比甲无双里面曾经有个球队就沙卢瓦一个非常像的地方就是，啊大家还记不记得当时讲桑阿德乌啊？他们为什么穿黑色的球服啊？就是因为代表他们是这个煤矿挖矿的基地啊。然后这个黑色球服，然后挖出来矿卖到了呃列日卖到了布鲁塞尔。但是桑阿德乌啊，他当时就是这个球队是非常有特色，就是用黑色代表自己的煤矿的黑。而朗斯呢，就是呃用什么颜色来代表自己这个球队呢？就是朗斯呢是用啊、呃、自己的啊、呃、黄色和红色来代表自己的煤矿历史。那么很多人要问，但这里为什么讲啊？煤矿难道是黄色或者是红色的吗？啊，这肯定不是了。那么朗斯为什么要用黄色和红色呢？因为朗斯这个煤矿基地或者这个矿产基地呢，它曾经有一句话，就是所谓的煤矿就是血与金。那为什么叫血与金呢？因为它需要用用血汗啊、呃，用这个生命去把它挖出来，然后呢，把它换成这个金钱、金子、黄金或者任何这种啊、呃、你所能想象的这种所谓的金钱的工具。那么所以说啊、呃，朗斯在古代来说，就说这个地方就是叫血与金。那么血就是红色，金就是黄色啊，因此朗斯他用血与金来代表自己颜色。当然了，往往大家会发现朗斯的客场队服里面第三客服或者是第二客服，总有一套球服是以黑色或者是黄色搭配，这就是所谓他的黑金。这个黑金呢，黑就代表是煤矿，这点和上一炉网是非常的像啊、哦。那么从朗斯这个角度来说，大家就可以看到是学玉金这样的这样一个代表啊、呃，说明什么？它是贴近了这个当时的煤矿工人，它是贴近了普通的老百姓。所以，在用我们这个节目之前，就告诉大家一件是什么啊、呃？哪些地方足球比较发达，一定要在比较相对来说比较贫穷落后，或者是呃老百姓，或者是。底层阶级比较多的地方，那么这个地方的足球会相对来说比较发达。那么从这个角度来说，朗斯由于他更贴近老百姓，比里尔就是他们所说的是啊，住在市中心的那些啊商业的或者是中产阶级来说，他们更爱足球，或者是更融入这个社区啊。那么从这个角度来说啊，朗斯队啊，他在这个历史上呢是啊和这个球迷贴合度非常强。那么为什么我只是说贴合度呢？那是因为啊这个贴合度或者是和这么球迷的支持只是足球的一部分。当然，当地人很爱这个足球，但是从另外角度来说，我们都知道啊，近几十年以来啊，足球越来越商业化啊，光靠爱有的时候是不行。当然，爱可以解决很多财政上的东西，但是光靠这个爱是不够的啊。那么里尔呢，作为一个市中心的球队，它资金呢在历史上往往更丰富一点，因此它的历史战绩呢也会比朗斯要高一点。而且呢当，当当时就是在把这个市中包围到一百年前的时候，你要成立一些足球队，也需要一些资金啊。啊，因此里尔在足球上的起源或者是在足球上的战绩是要比朗斯要好，但是朗斯呢自始至终啊，就是和这个球迷啊是这样啊，就是非常的贴近，而且就是是一个非常球迷导向球队、啊、因此朗斯的这个现场气氛是非常好。如果你要看法甲，或者是你新看法甲的话，如果你要体会现场气氛的话，很多人问是不是啊要去之前我们这个节目讲了所谓马赛主场啊，或者是巴黎主场啊？我觉得倒未必是。那为什么？因为马赛主场的确是疯狂，对吧？巴巴黎主场的确人比较多啊。但是从另外一个角度来说。他们对足球的热 情， 我感觉都没 有， 就是像朗斯这么的纯 粹， 或者这么 的， 呃， 应该说纯净吧。因为比如说马赛很多球 迷， 说句实 话， 很多人去看球就是作为一种发 泄， 或者是。呃，在球场外这种呃所谓的感谢这种足球流氓干的这种事啊，未必是真的是爱足球怎么样？但是朗斯呢、呃、比较的这个平和，但是有真的比较的爱。而且我们看上赛季，比如说朗斯主场和里尔打这个里尔德比的时候，对吗？北方德比的时候啊、呃，其实有部分里尔球迷闹事，我倒看到朗斯球迷其实人数占了非常多，但是大家都很克制啊。所以从从这一点来说，我是感觉朗斯球迷还是真正的非常喜欢足球的，而且就是说从他们这个角度。来说呢，我觉得呃，对支持朗斯这样一个球队也是非常难能可贵，所以我觉得啊、呃、挺好的。而且如果你喜欢这个朗斯、看这个球迷的话，你可以看一些呃法国的这种 Vlog 这种这,这种节目，对吗？呃，在这个 YouTube 上很多，比如说有个呃女球迷她做的这个 Mary YT， 对吗？这个从她的这个频道来说，她就一经常拍她这个去这个主场支持这个朗斯队的这个 Vlog， 而、啊、且还挺好看的，所以大家可以不妨看一下啊。所以说这就是里尔的两个球队啊。那么我们可以总结一下，如果你是什么样的情况下，你是比较适合支持里尔这两个球队呢？一个就是你非常喜欢红色，因为这两个球队都有这个很强的红色的元素啊。还有一个就是你是一个学生组，那么里尔呢是法国第三大学生城市啊，它有非常非常多的大学生。所以大学生啊，各种各样的学生非常多啊，是一个学生的非常平均年龄很小的一个这个欣欣向荣的新兴的这个城市。而且里尔啊，虽然它市中心不大，但是它的各种购物啊、各种商场啊、各种各样东西啊，我觉得这种娱乐活动还是蛮多的啊。所以说，呃，从这个角度来说，肯定是一个非常适合年轻人的地方啊。它的这种商店啊、吃饭的地方、啊、也很多啊。相比于法国中部的一些这种小城市来说，里尔是啊、呃，相对来说比较喧闹或者是比较热闹的一个地方啊啊、呃，当然了，它的天气不太好，所以说如果你要选择里尔的话，你要适应当地的这种天气。啊，那么另外一个呢是来说呢，如果你是非常喜欢麦当劳的话，我觉得你也应该选择里尔，因为为什么？朗斯的一个主要赞助商在短裤上赞助商就是麦当劳，而且朗斯的球服和麦当劳完美的契合了，因为它本来就是黄红搭配啊，看上去从远处看其实像一个个麦当劳叔叔在踢球一样啊，所以说朗斯和麦当劳这个商业合作啊是非常的契合，它本身这个颜色甚至可以说就是为麦当劳而生的啊，你既可以从球迷和这个城市角。都来说说，它是学与筋啊。也可以从吃货的角度来说，它就是麦当劳啊。那么和这个麦当劳，你如果没看过朗斯队服的话，你可以看一下每个麦当劳门口的麦当劳叔叔，对吗？他这穿这个衣服是非常有异曲同工之妙。所以说从这个角度来说，呃，非常适合支持朗斯。那么里尔呢，就是呃是一个大狗，对吗？呃，如果你是狗年生的啊，如果你是非常喜欢狗的，那么我觉得支持里尔也非常酷炫，因为它这个大狗的标志也非常好看，而且里尔的球服它的深蓝和红的搭配也非常好看。啊，有的时候你可以看到红或、啊、这个红色，或者是足球里面很多会使用到红、蓝、白这样的类似颜色。但是白啊，比较有共识是它的白的种类非常的单一啊，相对来说啊，它以这种啊纯的漂白、奶白这样为主啊,啊，其他这种白少一点。但是红和蓝，大家会发现，红和蓝其实这两个颜色的运用在足球里非常多，而且有非常多不同的红和蓝。那么里尔这个红和蓝呢，就是选配的比较好的红和蓝。说句实话，它这个里尔的红要比朗斯的红漂亮啊。那么里尔的深蓝也是很漂亮，因为有些啊，你是用一种宝蓝色或者是这种纯蓝色和红搭配，其实还蛮土的啊。就比如说巴塞罗那这样球队啊，就呢它这个颜色。呃，说句实话，你可以在足球场上啊，觉得好像还蛮酷的。但是你要想一下，有的时候这件衣服或者这个搭配到底酷不酷啊？不是在足球场上，你要想一下，你能穿这些衣服能不能出街啊？能不能在街上受到这种根本不知道足球是什么东西的人，根本不认识巴萨人，能够投来羡慕目光啊？穿这样衣服很明显，我感觉是不会的，因为大家都觉得你穿的这种非常运动或者是过于运动啊，并不是那种非常时尚的颜色搭配啊。所以说，这个蓝主要原因是。什么？就是这个蓝蓝的不好啊，这个蓝蓝的非常的运动啊，蓝的非常切尔西，这就会非常难看啊。好，我们讲完了里尔，那么我们终于移步到这个法国都会区的第五大城市或者第五大都会区，它谁呢？它就是图卢兹啊。呃，图卢兹其实和里尔的人口非常接近啊，其实说句实话就差几万人啊，所以说在很多榜单上或者在每个年份上，图卢兹和里尔这个老四、老五的位置，经常你可以发现是在交换之中啊。那么从都会区的角度来说，这两个都会区的规模几乎是一样的啊。那么其实这两个都会区呢，从某种角度来说也很像一南一北啊。那像在哪里呢？因为一个是北部最大的大学城，一个是南部最大的大学城之一。那为什么说之一呢？因为其实南部有另外一个城市啊。最近几年，或者说最近十年，在这个吸引学生的角度来说，一直在崛起啊。啊，那就是图卢兹隔壁不远的另一个城市，我们之后再讲。而且它这个城市为什么会崛起？因为它一些大学最近也排入了这个法国的前十大大学，所以说呃搞得非常不错。但是图卢兹呢，从某些角度来说，它虽然是拥有了一个呃法国或者是欧洲历史上最老的大学之一，就是成立于十三世纪的这个图卢兹大学，但是从最近几年角度来说，它的吸引的学生人数呢，应该是不如里尔和蒙彼利埃的啊，就是刚才我没有说那个地方。那么图卢兹呢？不不过呢，就总体来说，学生还是蛮多的。现在能够在法国排到第四吧？呃，它为什么比新晋崛起的大学城蒙彼利埃要相相对来说多一点呢？因为它毕竟城市大，图卢兹都会区规模是蒙彼利埃翻倍啊。所以从从这个角度来说，它的学生人口比蒙彼利埃多一点，其实也是不奇怪啊。那么图卢兹呢，作为这个第五大都会区啊，它也有很多这样的特色。它有些什么特色？那么，比如说你是说啊，图卢兹一是一个什么样的城市，或者是我是不是应该啊喜欢图卢兹这个城市，生活在图卢兹，或者是去支持图卢兹这个球队呢？我感觉啊，它有不少可以让你去生活的地方啊。那我们首先从生活角度来说，我们。呃，之前讲的就是我们以这个城市，比如说天气吧，天气这个角度来说呢，天气来说，图卢斯天气是非常不错的，因为它在南法，西南法，呃，相对来说是比较暖和的啊。但是它并不是一个靠海城市，它是一个呃内陆的城市。那么，呃，也就是说，从这个温和的海洋性气候来说呢，它是比较欠缺一点。他们有一点像这种内陆性气候，就是什么？就是夏天热的时候比较热，冬天的时候呢，呃，虽然它靠南，但是也不是会那么温暖啊，因为它不够海洋性。但是这只是相对于其他这种和图卢兹周边这种地中海城市来说的啊。那么，但图图图卢兹如果相比之前我们说的里尔啊、说的巴黎啊、说的里昂啊，那天气真的是要好太多了啊。所以说从天气的角度来说，呃，至少我们讲到第五个都会区来说，图卢兹都会区唯一天气不如的是马赛，要比另外三个都会区巴黎、里昂、里尔都要强很多啊。所以说天气这里它绝对是没问题啊。那么这一期节目呢，我给大家一个直观的感受吧，就是很多人讲，你说啊，这个天气很好，好或者有点好比较好，这。代表什么呢？就是呃很难，就是比较比较的抽象，对吧？那么你我一定要说，我难道我每次节目都要说哦，他比里昂好一点，但是没有呃马赛好，这样比较抽象啊？我我这里就用一个非常简单的数数字来表达吧，就是一到五，因为也不要太多，因为我发现很多时候你用太多数字，比如说一到十，对吧？到底是七还是八呢？太接近，或者是我也不用几点几，就比如说到底是四点五还是四点零？因为这其实加了四点零五，不是就是已经成了十个数字嘛？所以我就。用一到五来表达啊，就五就是最好，一就是最不好。那么从这个角度来说，我也顺便把之前这个今天借由说这个今天的新的城市的情况下，把之前几个城市说一下。那么从天气来讲呢，我觉得图卢兹可以拿到四分，呃，因为总体来说它的呃位置还是比较靠南，比较靠近西班牙，所以说日照来说相对来说比较多一点啊、呃，相对来说也比较暖和一点。当然和地中海地方是没法比，但是比北方一些要好很多。那么所以我给图卢兹四分。那么之前说到的其他城市的马赛呢，毋庸置疑，基本是全法天气最好的地方。那么五分是肯定的。那么里尔呢，应该说是一个天气比较差的地方。那么得一分。巴黎呃天气其实比里尔好不了多少，但是相对来说稍微呃好一点，没这么多雨。那么也就是说得两分。那么里昂呢啊、呃、介乎于巴黎和马呃这个图卢兹之间，那么得三分差不多啊。也就是这是我们之前讲的五大都会区，所以图卢兹在天气上得四分。那好，我们既然讲到了一个城市，你在那。生活，你不得不面对的，不得不讲的就是它的经济啊，它的经济。那么经济，我以几点来考量啊。其实和以前差不多。我们讲一下它的失业率，我们讲一下它的，比如说人均收入的中位数，我们讲一下它的人均 GDP 啊，这些东西呢都是比较的，就是能够直观的反映一个城市。那么我们还可以讲一下当地的就业市场，或者是因为很多时候我们会发现啊，有些地方它失业率并不是很高，但不代表你去就是可以找到一些很好的就业工作，因为为什么？这是乎于你是从事于哪些行业啊？是乎于比如说这个地方虽然就业率不低，但是是一个很大的。呃，工业手呃，比如说这种劳动密集型城市，比如说大家的确都是在里面工作，就像富士康一样，对吗？但是大家都是做一些非常低端的工作，所以这失业率低不能非常就是呃完全的代表一个城市的就业状况，所以我们要讲的更复杂一点。但是呢，以这些数据为基础啊，那么图卢兹这个地方呢，就是首先我说它几个非常不错的地方，啊，第一点就是图卢兹是法国除了巴黎之外。人均 GDP 最高的地方啊，那那就是其实是非常了不起的，就是比我们之前所说的任何一个都会区，除了巴黎以外都要高啊，也会比我们等下啊，或者是今后要说的其他那些啊法国都会区来说都要高啊，因为它是人均 GDP 除了巴黎以外全法最高的啊。那么这里讲一下，就是它为什么人均 GDP 是最高呢？其实曾几何时啊。就是图卢兹曾经在西哥特王国的时候，或者是曾经在这种法兰克王国的时候，就是非常遥远的古代的时候啊，中世纪的时候或者之前呢，啊是一个比较重要的城市啊，甚至还短暂作为当时这种西日耳曼这种野蛮人王国的这种首都啊。但是呢，呃，后来图卢兹其实啊，随着这个中世纪结束或者文艺复兴时期的，其实走向了衰落，啊，也就是它在过去几百年之内其实发展的并不好，因为法国的经济重心很明显大家都知道是在北部，并不是在南部。部啊，那么图卢兹呢？而且就是随着这个法国这个经济的发展，或者是啊和英国一样跨入这个全世界唯二的两个发达国家的时候呢，啊、当时法国经济中心不、啊、除了北部以外的，还有就是在东南的地中海沿岸。那么图卢兹是两个都不沾，因为它既不是在地中海沿岸，也不是在北部啊，所以它这个地方呢比较尴尬，而且甚至之前很久以后啊，图卢兹都是没有高铁的啊，所以说从这个角度来说，它的交通也不是那么方便。但是他从古代到至今呢，它的呃整体来说虽然说经济不好呢，但是也算是西南的一个重镇嘛，啊、呃、但是也就仅此而已。所以他这个大学呢，啊虽然是成立欧洲成立最早的之一，但是后来没有很大的发展，后来是我啊被那些巴黎的大学是彻底的超越。但是呃，图卢兹这个地方呢，你也可以看到他。的这个韧性还是很强啊、呃，就是我们可以看到，就是这个城市啊，首先啊、呃，它为什么要叫这个啊所谓的玫瑰之城，或者是这个啊所谓的就红色或者是粉红之城啊，它的原因是什么？就是其实和这个历史也是相关的啊，就是什么？就是啊，图卢兹的大部分建筑都是那种红砖建筑啊，所以说啊，远处看像这种玫瑰的颜色啊。那么上期节目我们也讲到，就是这个红砖建筑，其实啊、呃，在曾几何时代表一种什么？代表落后，代表了贫穷啊。呃，你可以看一下这个 Expedia 这个对于呃法国版对于图卢兹这个介绍，它开场第一句啊，就是说啊，图卢兹这个。呃，玫瑰之城就是因为来源于它的这个城市建筑中大量使用的红砖，而红砖在历史上代表了贫穷啊，所以这这是非常一个典型的东西。那么的确，红砖代表贫穷，这呃无外乎于图卢兹，也外乎于这个北部的里尔地区或者是比利时荷兰地区啊。那么从这个角度来说呢，图卢兹曾经这个历史上并不那么强大啊，而且直到比较近的近现代，它的经济都不发达。而且是一个以红砖建筑为久为主的这种红砖红瓦为主的这种城市，这、就是在啊、呃、这个法国或者是从这个北部欧洲的角度来看，是代表比较落后、比较贫穷啊。但是它为什么到了现今啊，它这个人均 GDP 能够在法国除了巴黎排到第二呢？那主要原因就是由于它这个贫穷，由于它这个本身这个啊、呃、土地啊或者是这样东西比较的便宜廉价。因此，在这个呃法国成立空中客车公司的时候，和一些呃非常大的航天机构的时候，当时选择了图卢兹啊。这里还可以给大家说一下，这个空客集团就是一个总部在法国的这个法企啊，法国企业。那么很多人说空客集团不是欧洲各国联合嘛？对啊，的确是各国联合，但是因为这是在法国带领之下的欧洲各国联合啊。那么从这空客集团来说，它的总部就位于图卢兹，因为它当时的很多生产基地、航天基地也选择图卢兹啊。主要原因是什么？因为图卢兹是在法国境内相对来说啊比较便宜的地方，比较经济，没有那么发达。但是随着空客集团的发展壮大，那么由于它的各路供应商，对吗？它的各种原配件的供应商都在图卢兹生产，或者是啊、呃、自己设立的总部，或者和空客进行这些商务贸易的合作，啊、呃，导致了这个图卢兹的这个整个航天的呃这个板块和这个整个航天经济是十分的很发达啊、呃，直到今天。整个欧洲地区啊，有百分之四十的航天人才，这些相关的公司都在图鲁斯啊，这是一个非常集中化的一个航空基地啊。那么另外一个，除了这百分之四十以外，还有一个非常具体的点，其实就在图鲁斯隔壁一个城市，等下我会说啊。那么从这个图卢兹这个角度来说，因此它被这个空客及其周边产业啊几十万人这样的带旺，因此说这个城市就进入一个空前的发展的迅速的一个发展期啊。那么也就是成为了从一个法国历史上比较差的一个地方发展到如今啊，人均 GDP 能够排到第二的位置啊。也就是从这个角度来说呢，是图卢兹相当也是不容易的。那么，呃、啊，从这个角度来说呢，它的经济是相当的蓬勃发展。因此呢，呃，如果你熟悉法国的话，如果你要在法国找到工作的话，找到一个比较好的工作的话，大家都一个法国人肯定会告诉你，基本是在三个地方啊，就是巴黎、里昂和图卢兹啊，啊，所以说从这个角度来说，图卢兹是唯一一个能够和巴黎、里昂所并列的地方啊。那么巴黎自不必说啊，这是法国所有的经济、政治、文化一切的中心啊。里昂也是紧随巴黎的第二大城市，或者是第二大巴黎。那么从这个就业的角度来说呢，图卢兹能够在法国排到第三啊，就是他的这个工作机会相对来说比较多，而且他的工作机会收入也比较高。那我们这里说到收入是什么？从收入的角度来说，当然有一些小的市政我们没法说，因为为什么？呃，有的这种呃，比如说安耐西啊、格林诺布啊这些地方在瑞士边境上，他们其实收入也蛮高的，但这些小市政的人口和这个法国的这种百万人口以及以上这些城市没法比。所以说，从某些角度来说，如果你担用这些小市政和大都会区比收入的话，其实不太公平。所以，如果我们仅仅拿啊法国前十的都会区来比，那么图卢兹的收入也是非常高，图卢兹人口啊人均收入可以在法国排到也是第二，仅次于巴黎。啊，那么从这个角度来说，他这个人均收入和这个人均 GDP 的这个比值呢，非常的符合。当然了，有的时候我可以告诉大家，人均收入和人均 GDP 并不是一个完全是就一个相同方向的一两个数据。那为什么？因为有些地方大家都知道，他的人均 GDP 可以很高，但是他的呃人均收入不一定很高。那我们不说其他国家，我们就以法国来说，比如说在前十里面，人均 GDP 能够排到第三的这个雷恩，他的人均收入根本排不到第三啊。所以说从这个角度来说，呃，它的人均 GDP 和人均收入。不一定是一回事，但从图卢兹这个例子来说呢，它是比较的契合啊。那么它的人均收入也很高，那么它的工作机会也相对来说比较多啊。呃那么他当地的工作呢，以这种啊、呃，特别是以航天业啊，或者是信息产业、啊、这样东西为主啊。他们，那么也就是说，这个城市呢，从这个角度来说是比较的欣欣向荣的。那么他也是相对来说是嗯比较年轻的，而且就是他的这个所谓的这个大学啊、呃，本科毕业的，或者是大，其实法国不能说本科毕业，因为什么？他的统计不是说统计本科，他就是说接受过呃三级教育的，就是什么？就是不是小学中学就接受过中学以后的三级教育，也就包括。了啊，技术学院啊、大专啊、大学这一切所在内的啊高等教育的人啊，托鲁兹其来说相对来说比例比较高。呃，那么呃，另外一个点就是说，呃，从这个方向来看呢，里尔的其实在这个方面比例是最低的。里尔而且是法国大都会里面辍学率最高的一个城市，就是他没有完成高中学的人啊啊就辍学，就在法国被称为辍学的人就是。啊，是在法国所有都会区里面最高的啊，可见里尔这个呃、啊、总体来说，他这个人口的这个或者这个社会里面的各种各样的问题还是有很多。那么图卢兹在这方面就是他的，呃，它的呃所谓的高等教育率非常高啊，因也是因为他本身。这个城市因为经济不强，它都是吸引了各方各面的移民来到呃图卢兹为空客和其周边的零部件生产商企业工作，所以导致它的新移民比较多。所以从另外一种方面来讲，我应该可以称为，如果，呃，硬要把它做一个不太形象的对比的话，图卢兹你可以看作是像有点像这个法国，或者是像中国的深圳这样啊啊，那么就这个概念就是给你这样概念，一个比较新兴的这样的城市啊，所以说。呃， 从这个角度来 说， 这就是图卢兹啊。那 么， 嗯， 从应该说经济就业角度来说 啊， 我如果一到五分打分的 话， 对 吗？ 肯定是四 分， 也是四分。那为什 么？ 因为巴黎是远比图卢兹要 强， 其实远比任何的法国及欧洲城市都要强。那么到巴黎拿五 分， 那么图卢兹呢可以拿四分啊。那么当然了。呃，图卢斯这个地方呢，你也不能说。我们说一下第三个阶段，就是它整个城市的市容啊、市貌、风景啊。虽然它是总体来说是一个很多年轻人啊、很多大学生啊、很多当地的在发起这个空客工作啊这样的这样的地方，但是你也不能说它是完全没有历史，因为它本身你看啊、呃，就是曾经是这种呃哥特王国啊，或者是法兰克王国的一个重镇，那么也包括有非常丰富的历史。而且图卢兹呢，我刚才也说过，有这个欧洲最老的大学之一啊，就是图卢兹大学。那么它也有非常多的这种名胜古迹啊，所以说整个城市非常漂亮。而且呢，图卢兹因为是在西班牙边境这里，所以这个城市呢很有这种加泰罗尼亚这样的味道啊。所以说啊、呃，很多西班牙人啊，尤其是加泰罗尼亚人也会来到图卢兹打工啊，因为这离他们的家比较近。啊，而且收入要比加泰罗尼亚，比如比如说巴塞罗那要高。那么来到图卢兹打工呢，是西班牙北部的一个比较热门的事。所以在图卢兹呢，你可以看到非常多的西班牙人啊。当然呢，如今来说，图卢兹的最大移民其实不是西班牙人，而是来自于北非或者是非洲的各种各样移民。那为什么这也是非常正常？因为这些移民啊，天生或者是母语就是法语，那么在图卢兹呢，要比西班牙人呢更容易适应生活，因为西班牙人毕竟是要学一门外语嘛，对吗？所以从这个角度来说，图卢斯也是一个移民城市啊，也是一个有很多移民的这样的一个城市。那么这其实呢，也或者是导致另外一个东西，就是作为这个城市里面也不得不考虑的一点，就是犯罪率。很多人讲这个，对吗？城市越大，移民越多，这个犯罪率就越高，这是一个铁律啊啊、呃。所以说很多地方，你如果觉得啊、呃，你这个城市，呃，是不是呃？犯罪率不够高，呃，是是自己这个城市治理的很好吗？其实未必啊。因如果你会发现你这个城市犯罪率不够高的话，其实很大原因是你这个城市的外来移民和你的这个城市经济不够发达。比如说欧洲最差的治安的几个城市，无外乎都是欧洲的几个大都会区啊。那么图卢兹呢，作为法国其实也是一个大都会，那么它的治安呢，呃，要比法国的一些小市政呢肯定要呃坏不少。呃，但是呢，这也是代表它有非常多的移民，非常多的各色的移。民。移民啊，很多人或许不了解，就是这种所谓的欧洲和很多这种西方国家这样移民。其实你会发现，这是一个完全不同的概念。就是比如说，你在中国的这个地方生活，你在大街上，你想象一下，你在大街上每走一百米啊，这个路上面你能够碰到几个啊非中国人啊？啊，其实这个比例来说，如果你在图卢兹在巴黎啊，每走一百米能够遇到啊，这个非法国籍的人是非常非常多啊。这就是因为它整个就是一个非常大的移民这个城市，这也是代表什么？代表图卢兹的经济比较发达。因为就像我上次节目说的，对吗？移民都很聪明，移民都不傻，对吧？呃，他为什么要去一个比较落后的地方呢？他肯定是去一个比较好的地方，对吧？大家都是对吧？人都是向往比较好的地方。大部分人，我只能说大部分人都这么干，对吗？那么小部分人，或者是喜欢喜欢不好的地方，那也有可能吧。啊、呃，大千世界，对吗？那么，呃，图卢兹从这个角度来说，就是他的犯罪率呢，相对来说是比较高的。那么我们从犯罪率角度来说呢，那很多人就问，什么叫高，什么叫低，对吗？那么，呃，我们也给他打个分吧。图卢兹从这个角度来说，从法国来说，我觉得他的犯罪率应该说，是这个分数比较难打，就是为什么？因为。本来我说五分最高，一分最低，那么它很明显应该是一分最低是你犯罪最高，那么犯罪率最低的话，应该答得五分，对吧？分数最高。那么从这个角度来说，巴黎作为法国犯罪最高城市，那毋庸置疑的肯定得一分，对吧？因为它是法国犯罪最高的都会区。但但这就像我说，也很正常，因为巴黎也是有两千万人口的大都会区，对吧？这么大都会区总有这种各色人等，这是非常正常。那么巴黎得一分，图卢兹得几分？图卢兹最多得两分，因为为什么？呃，我这里有个比较有意思的地方，基本就是。嗯， 除了巴黎、马赛以 外， 图卢兹应该是呃全法这个治安或者是这个犯罪率最高的地方啊。那么也是代表什 么？ 因为他的啊工作很 多， 工作机会很 多， 也吸引了各色人群。这个各色人群 呢， 包括 啊， 我指的真的是各种阶级的人群。因为为什么大家都可以来这 里？ 对吧？呃，吃一口饭，或者是找到一个还可以的工作，那么从这个角度来说，那么各种各样的犯罪啊，各种各样的他们的这种家人啊、移民啊、非法移民啊，什么就会比较多一点，对吧？这也正常。那么如果从打分角度来说，我觉得巴黎、马赛得一分，因为是全法治安或者是犯罪的最高的地方，那么图卢兹仅次于他们，所以得两分啊。那么里昂的治安会好很多，但是作为一个大都市来讲呢，因为，啊、呃，说句实话，大都市你总是很。相对来说比较难的治理，所以我觉得里昂呢，啊可以得三分。那、啊、另外一个就是呃里尔呢，里尔，就是经过其实最近十年来的这个各种各样的这个政府的治理，其实还是非常不错。里尔现在都会去，他的犯罪率相对上还是比较低的啊。但是呢，也有比他更低的，所以说里尔呢，我觉得得四分啊。等下我们会说五分的地方啊，或者是下几集这一集或许说不到五分的地方，但是很快会有啊。那么，好，图卢兹就说从这个角度来说，嗯，适不适合你生活，对吗？他首先就是说啊，他天气还是可以的啊。那么犯罪率呢，有一点，但是呃，和巴黎和马赛来比要轻很多啊。那么总体来说呢，收入也很高，工作机会也很多啊，是一个非常不错的宜居的地方啊。那么从这个角度来说，我觉得总体还是可以的啊。那么除了这些以外呢，我们还讲就是，图卢兹呢，它这个城市那么很明显就是有它的这个体育活动啊，这个体育活动呢，就是其实图卢兹是一个呃非传统的足球城市啊，从这个角度来说呢，图卢兹的这个足球球队，呃和它这个城市的规模是完全不相匹配的，它这个城市规模刚才都讲的人均 GDP 很高，是第五大或者有的时候是第四大都会区，对吗？但是，图卢兹这个球队是非常差的，在甚至其实他有很多时候根本不是待在法甲，而待在法乙啊。那为什么呢？啊，几个原因吧。呃，第一个原因就是在图卢兹、波尔多这样的西南区啊，就是比如说欧舒丹和新阿基坦这些地方，这些大区里面啊、呃，这些大区最受热爱的体育运动不是足球，而是橄榄球。所以这两个地方是传统的橄榄球区啊、呃。图卢兹的橄榄球队是非常强的，包括波尔多的橄榄球队啊、呃。所以说这些地方呢，它以橄榄球为著称啊、呃。这和英格兰的部分地方相同啊，就是橄榄球是是超越足球的。呃， 那么从这个角度来说 呢， 也就是它的这个体育的资源更多是在橄榄 球， 而不是在足 球， 因此导致这个图卢兹这个球 队， 其 实， 在历史上一直啊挺不怎么样的是一个规模很小的球队啊。我们可以从它的这个主场就可以看 出， 对 吗？ 我们之前说的这些其他几个大额的位 局， 对 吗？ 你看里尔、巴黎 啊， 或者是马赛。对吧？里昂就动动不动这些都会区，对吧？前四大，呃，球场最小的还属巴黎圣日耳曼这个球场啊、呃，但是其他几个都会区球场都比巴黎还要更大，都是六七万这样的规模啊，呃、或者是四五万这样的规模。那么图卢兹呢，作为其实和人口和另除了巴黎以外，另外四个都会区其实差不多的这个角度之下呢，他的球场啊，他、呃、的图卢兹的主场只有两万人。呃，所以说从这个角度来说，足球啊、呃、现在处于一个还是比较萌芽的这个地位，而且呃，图卢斯本来这个球队呢也是一个应该说联赛中的升降机啊。那么从这个角度来说呢，它其实不是一个足球建厂的这个地方。那么它的但是呢，呃，我觉得它也有可取之处啊。首先一点就是我觉得图卢斯这个球队，我很喜欢它一点，就是它的颜色非常漂亮，紫白怎么？我非常喜欢这种紫白或者是。呃，带紫色的，但是你不能纯紫色，比如说佛罗伦萨啊，比如说安德莱赫特这样纯紫色就不太好看啊。但是以前的安德莱赫特和图卢就比较像，就是以紫白相间，我就觉得很好看，就带一点白色，会从起一种非常好的调和作用，而且这个紫色本身呢就非常酷，而且欧洲以前就是穿紫色的人，哎。其实不仅是欧洲啊，包括中国，对吗？以前也是紫袍啊，对吗？是其实象征的，其实最贵的或者是最高级的这种感觉，因为因为为什么？因为以前紫色的这个染色技术是最难的啊，因此只有最高贵的人才能穿紫色。所以说从这个紫袍角度来说，它本身就有一种非常强的这个呃所谓的王者气息。比如说安德莱特他为什么选择紫色？对吗？我以前比较无双也说过，因为它本身就是这个王室的颜色啊，所以说这个紫色是挺好看的啊。呃，还有一点就是，哎，就说到这里，我们可以说，他刚才我说图鲁兹是一个玫瑰之城，但但他为什么不使用玫瑰色这个作为球队呢？其实还真的有，图鲁兹有的时候客场球服是使用玫瑰色，但是呢，呃，当然主场是有紫色。但是，呃，说到这个玫瑰色，我觉得还有一点是什么？就是法国以前有个天王，呃，天后级歌手对吗？呃，叫艾迪特皮夫·皮雅芙对吧？艾迪特·皮雅芙，他其实就是呃。唱过一首非常有名的歌，就是这个《美国人生》Love o l o s 对吗？那么从这个角度来说，我觉得有可能他也是图卢兹的，我猜想是一个呃《玫瑰之城》来源。为什么？因为啊、呃、这个“城市”这个字和这个“生活”这个字其实只差了一个音啊，非常的像，一个是 V， 一个是 V 了，对吗？非常的像。啊， 那么从这个角度来 说， 或许你 看， 图卢兹叫这个玫瑰之 城， 或许来自于那首歌都有可能啊。但是很明 显， 图卢兹这个球队并没有采取这个典故啊。那 么， 呃， 这个球队来 说， 应该说乏善可陈吧 啊， 在整体历史上就是非常平 庸， 非常升降机。但是如果你喜欢图卢兹这个城市 呢， 我觉得完全可以啊啊去选择图卢兹这个球 队， 因为为什 么？ 他这个球队 呢？ 虽然之前是乏善可陈，但是自打被这个红鸟集团收购以后呢，一直走了年轻化路线啊。现在而且是法甲平均年龄最小的球队之一啊。大家要注意，法甲本身就是五大联赛里面平均年龄最小的联赛，它又是在法甲是平均年龄最小的啊，他就有二十三岁这样的平均年龄，这和很多英超啊、西甲动辄这种二十六七岁这个平均年龄来相比呢，是非常差的，非常的远啊。当然西甲会更高一点。呃、啊，从这个角度来说，其实是一个非常好的年轻球队。当然了，年轻球队也会带来些什么？就是不稳定，对吧？年轻人嘛都是这样啊。年轻球队不稳定，所以图卢兹的成绩也不是那么稳定啊，起起伏伏。有的时候打得酣畅淋漓，有的时候呢啊，好像是这个进攻非常的挣扎，或者是防守非常脆弱啊。所以说，从这个角度来说，或许图卢兹啊啊更适合一些啊。你也是一个年轻的大学生，但是和里尔的区别是什么呢？就是里尔呢是一个纯大学城市，如果你毕业以后呢，在当地要就业或者就一个比较好的业是比较困难的。但是图卢兹呢，就是一个啊，如果你是航空航天业啊，呃、啊，信息产业啊，对吗？在当地就是会有一个比较好的就业，而且是在整个欧洲都是啊能够得到不错的收入，而且在当地也是非常不错。所以我觉得，如果你是一个学霸型人啊，你读完大学就是想呃找到一个很好的工作的话。而不是这种畅游人生 啊， 呃， 享受生活。那么从这个角度来 说， 我觉得图卢兹、比利尔要更适合一点。那么图卢兹这个球队相比里尔那两个球队来说 呢， 它要更 弱， 但是更弱只是代表过 去， 对 吗？ 那么今后 啊， 谁发展更好也两说。那么图卢兹呢？啊、呃，如果随着这个足球呃在当地的越来越呃这种发达或者越来越受欢迎，我相信他的未来还是不错的。当然，他整个城市里面也就这个球队，因为他本来就不是一个足球之城，那么能有一个球队已经不错了。但是图卢兹这个球队最近几年啊、呃，自从红鸟集团接管以后，它的上座率一直非常高啊，那它的上座的满座率比例也很多啊，所以说他的足球正在好朝非常好的方向发展。所以说，如果你是期待于未来啊，年纪非常轻。我觉得你不妨可以选择图卢兹作为你的主队啊，这就是我们所讲的图卢兹啊。我们看一下啊。那么从我们讲了这个啊、呃、失业率，我们讲了这个薪资、人均 GDP， 对吧？各种各样的东西啊，或者是这个贫困率啊，都是啊，图卢兹在这个方面都表现非常好。而且刚才就再补充一点，就是他的啊、呃、这个贫困率也是全法来说比较低的，但不是最低的都会区啊，最低两个都会区里面啊还轮不到图卢兹，但它可以排到啊最低的五个都会区之一啊，这点和。这个李阳比较像，就是说，他或许在这个方面不是最突出，但他总体来说在经济方面的表现比较稳定啊。那么，呃，从这个角度来说，它也是一个比较受西班牙文化影响的城市。你在那里也可以看到很多人，当地人比较热情一点，因为当地它本身就是 Long d o g 这样的一个这种口音啊、呃，比较的有一些西语化这样口音，比较的热情。因为我记得这个图卢斯这个这个名字在西班牙里面好像叫托洛萨，对吗？它不是这个，它你一听这个就是非常有这样的啊西班牙话，但是它的法语叫图鲁斯，对吗？所以这图鲁斯很很明显是来自于什么？来自于法国。北部这个真的这个高卢文化或者巴黎这些人强加给当地人的这种啊所谓发音，就实把他这个比较西班牙的这种托罗萨啊，就你看这种就开口比较大的这种发音改成了图鲁斯，对吧？就是和这种巴黎的腔调和这种非常的小口型化的这样名字非常接近啊，这就是图鲁斯的一种转变啊。当然了，我本人来说是啊，觉得图卢斯是一个非常优美的、非常好的城市啊。呃，为什么？因为它虽然是一个内陆城市，但是它中间就有一条加隆河流经整个城市，让这个城市很有韵味。呃，你说这个图卢斯这个加隆河是不是像塞纳河这种感觉？其实还有一点不同。那为什么？因为塞纳河比较的窄，你一看就是是那种城市中的像这种小河这样的感觉。呃，但是图卢斯这个加隆河其实还蛮宽的啊。所以说从这个角度来说，加隆河两岸、啊、还是比较比巴黎塞纳河的感觉有所不同。呃，或者是有些情况下不如这种所谓小资所描述中塞纳河左岸这种。非常的精致之美，但是它的加龙河两岸有它的温柔之美，我可以这样说话，而且配合它这种所谓的啊红砖的这种房子啊，非常呃好的明媚的阳光啊，有一种法式风格配合西班牙化的这种感觉在啊。那好，那啊、呃、以上就是我们讲图卢斯啊、呃。这个时间的关系，我发现今天又讲三个城市不可能，我们今天讲两个半城市，因为之前我们讲了半个里尔，又讲了图卢斯，那么我们今天讲我们。下一个城市，或者是今天讲的最后一个城市，那就是什么地方呢？那就是就是在图卢斯隔壁不远，而且历史上一直和图卢斯是有竞争关系的一个地方，它的名字就叫波尔多。这个地方就是法国第六大都会区啊，第六大都会区波尔多。其实曾几何时呢，在九十年代，其实波尔多人口是要比图卢斯多的啊。波尔多曾经是第五大都会区，但是呢。呃，如今这个普卢兹的发展速度是要超过波尔多的，所以说它的人口增长规模也比多尔多要快啊，因此图卢兹现在取代了波尔多，成为了第五，而波尔多是退居到第六啊。那么波尔多就是啊，今天我们讲的最后一个都会区，第六大都会区波尔多。但是说句实话，我更喜欢波尔多超过图卢兹，那为什么啊？给大家讲几点，还是传统了，我们先讲天气。刚才我讲呃，图卢兹的天气得四分，我感觉波尔多天气。五分还拿不到，因为他毕竟还是不如、呃、蒙比啊蒙彼利埃、不如马赛这些地方，但是他又要比图卢兹好。但是我之前也说过，我不会打出 4.5 分这种分数，所以我还是给波尔多四分。但是我感觉就是比啊、呃、图卢兹好在哪里呢？一个就是波尔多啊、呃，首先它是一个沿海的地方。它虽然纬度要比图卢兹高一点，理论上来说应该比图卢兹冷一点，其实未必啊，因为为什么它是沿海的地方，它是非常强的海洋性气候。它其实说句实话，呃，夏天的暴晒没有图卢兹,兹厉害，呃，但是它冬天要比图卢兹,兹温和一点啊。那么从这种角度来说呢，还是比较符合我的定位。当然，很多人喜欢，呃，夏天就要热的彻底，冬天就要冷的彻底，这种性格，呢，我觉得图卢兹,兹更适合一点。那么波尔多呢，比较的这种海洋性温和一点。啊，那么呃，从这个天气角度来说，我觉得它是非常不错的。那么还有一个从另外一个角度来说，就是它是因为是个海洋城市，所以它的整个这个地貌应该比图卢兹要更丰富一点，因为它也是一个比较平坦的地方和图卢兹差不多。但是从另外角度来说，它有因为是靠海，所以有一些沙滩，有一些这样的东西，就是给你看一些海洋的东西。而且呢，它也是在加隆河畔，而且它又是在这个加隆河，其实比图尔图卢斯更接近入海口，因此它在波尔多的这个加隆河要更加的宽敞，有一点像上海的这种所谓的黄浦江跨入长江这种感觉，就更加的宽敞，更加的宽广，是成了像一条非常大的大河啊，不是一种小河的感觉。啊、呃，因此呢，波尔多和图卢兹在足球界里面，他们的德比被称为加隆和德比，因为为什么？他们都是加隆和流经的两个城市啊，一个是在啊上游，一个是在下游啊。那么波尔多呢，从这个角度来说，呃，它的地貌更丰富一点，它既有河，也有海啊，也有非常漂亮的平原。但是呢，这里我要指出一下，波尔多的海。不是或者沙滩，并不是你们所想象中的这种什么马赛啊、蒙彼利埃、啊、尼斯啊、戛纳这样非常漂亮的沙滩啊，它这个还是离这个海稍微有点距离啊。虽然不至于像上海离海这么远，但是呃，总体来说它的离海还是有点距离，这点有点像南特，但是呃，南特应该离得更远一点啊。所以从这个角度来说，它虽然有个海滩，但并不,不是那么漂亮。而且法国朝大西洋沿岸这些地方呢，它的海滩总体来说都没有那么漂亮，包括布雷斯特，包括洛里昂这些地方对，因为为什么？因为它这个受到这个季风的影响，其实靠大西洋一侧呢都是风比较大，所以说呃没有办法产生那种所谓的这个沙滩啊，什么穿条沙滩裤啊，弄个什么顶棚啊，在那里看书啊很难。为什么？你在那里看书，你的书有可能会被吹走啊。所以说从这个角度来说呢，它没有这个地中海沿海这么好，因为它靠的是啊、呃、一望无际的大。夕阳，而不是像地中海这样的内海，所以说它的整个这种呃季风啊，风力也会比较大一点啊，因此这点方面来说，它是肯定天气得不到五分啊。那么说一下它这个呃各种各样的呃人文啊，这种景观啊，那么这个点来说。我觉得在法国唯一能得五分的两个城市，一个是巴黎，一个就是波尔多。因此，波尔多也一直称为“小巴黎之城”啊，“小巴黎之城”。哎，不过有这里说到这点啊，有个城市被称为“小马赛”啊，当然这不是一个正面的一个，这这有一点是贬低的或者黑的味道啊。这位这是法国内部人黑法国、啊。那么哪个城市被称为“小马赛”呢？我可以保证，下一期会说到，因为它本身就是排名第七那地方啊。所以说，呃、啊，我们先说回这个波尔多啊。那么波尔多这个地方呢，就是它被称为小巴黎。那主要是因为为什么？因为当时就是负责巴黎这个城市在建设的这个在拿破仑三时代的奥斯曼，他同样也负责了波尔多啊。他本身而且是啊，在波尔多就是负责了很多多的这样建筑。因此呢，波尔多它的建筑风格是从全法的角度来说。最接近巴黎的啊，那么也是来说应该是最漂亮、最有这种奥斯曼风格那么就是说，巴黎和波尔多应该是得到五分。那么比他们稍微差一点，里昂可以得到四分嘛？那么马赛啊和里尔有一些这种比较有特当地特色建筑风格得，得得三分。那么图卢斯呢，作为一些啊传统历史上的这种所谓的红砖城市，那么最多我想只能得一分或者两分吧啊。那么波尔多它是非常漂亮啊，非常多的这种大街，所谓的拉文女对吧？就是所谓的这种大街很多。这种比如说香榭丽兹这种 A L Z 这样的大街，对吗？这不是在之前我就说，不是在法国每个城市都有。所以说你去到法国你要看这种大街的话，说句实话，你只能去巴黎、波尔多或者半个里昂这样的感感觉啊。所以说从这个角度来说，波尔多是非常漂亮啊，毋庸置疑。而且它这个靠河的那一侧，两侧靠河的那是非常的经典或者是壮观，它那些啊建筑非常漂亮啊。那么，呃，波尔多从这个方面来说是非常不错啊。那么，从经济方面来讲呢，经济方面也比较有意思啊。就什么呢？呃，从人均 GDP 来讲，波尔多是法国最好的几个地方之一。但是呢，他说句实话，它的人均 GDP 是、呃、要低于这个图卢兹，要低于巴黎是肯定。当然，低于巴黎并不是一件非常奇怪的事，因为为什么？法国任何城市人均 GDP 都不如巴黎啊。那么，但是它是比图卢兹来说呢是要这个略略低一点。但是波尔多的这个人均 GDP 呢是要好于一些法国其他都会区，包括呃远好于马赛，呃远远的好于。呃，里尔比里昂更好，但是他只是不如这个它的这个兄弟或者是竞争城市图卢兹而已啊。那么从人均收入的角度来说呢，他其实也是比较契合这一点，就是他人均收入呢是不如巴黎和图卢兹，但是他的人均收入呢和里昂差不多啊，是要远好过马赛、里尔啊之前所说，当然也是远好过等一下以后几期要说的一些啊法国的都会区啊。所以说从这点来说呢。波尔多是处于前四强或者前三强的这样的地位啊，啊，因此来说是总体来说是不错的啊。那么它的失业率相对来说也不是很高啊，其实说句实话，它的失业率还小于它这个隔壁城市图卢兹啊。那么也就是说。为什么会这样呢？就是它总体来说，呢，很很很很多人会讲，刚才我不是讲这个图卢兹经济比多尔多更有活力嘛？的确是，但波尔多的失业率相对来说更低一点，或者是它的这个贫困率其实比图卢兹也要低一点。那为什么？因为一个就是刚才我讲，图卢兹是一个非常多的移民城市，所以说很多移民它，它呃，你既可以会吸收一些高端的移民，也会有一些低端的移民，对吗？所以说从这个角度来说呢，呃，它的呃分化会大一点。但波尔多呢是这样的，就波尔多。他，你可以说从负面角度来说，是波尔多和巴黎两个地方曾经或者是一直到现在都是被称为法国最冷漠两个地方。为什么这两个地方是以中产阶级和富人为主两个地方，或者是波尔多曾经就一直被称为中产之城，就什么，它整体的这个经济和这个。老百姓这个富裕阶级比较多一点，那么从呃这个坏的角度来说，就是这当地老百姓会比较冷漠一点；但是从好的角度来说，它的经济结构或它的社会结构呢更发达一点。那么由于它的中产比较多，它的富裕结构比较多，所以它的失业率和它的这个贫困率比较低。所以说这点是波尔多非常不错的地方啊。那么波尔多，而且它这个整个经济产业呢也是非常不错啊。它其实和图卢兹有一个异曲同工之妙，就是刚才我们说的这个图卢兹很多经济是靠空客靠欧洲航天业啊，靠一些信息产业，但大家有没有知道？刚才我不是说了吗？对吧？百分之四十的欧洲航天人才都在图卢兹，而剩余的这百分之六十里面有一个很大的比例在哪里？就在波尔多啊、呃。那为什么就在波尔多？因为波尔多也有它的非常强大的航空业啊。但这个航空业呢，和图卢兹有所不同，因为为什么？刚才我们讲图卢兹是呃侧重于这个空客集团，对吗？民航或者是这种科技啊，这种火箭发射啊、卫星啊这些东西。但是波尔多强在哪里？波尔多强在军事航空啊。法国有一个很有名的这个军事啊这个公司集团，或者这个军事装备啊战斗机这样或者是这样的机。团。当我不是一个军迷啊，呃、啊、很多军迷可以在这里进行补充，就是它的。达索集团，它的主要的基地就在波尔多啊。达索集团，所以说这个达索集团还是挺有名的啊。不知道大家对法国不了解，人知不知道这个集团？就它这个集团呢，也有非常多的这种产品啊，很多军迷吧耳熟能详的一些这种呃战斗机或者是这种军械是达索集团生产的啊啊，包括这个什么各种各样的导弹啊，包括这个什么呃阵风战斗机啊，包括幻影啊，这些都是达索的产品。那么大部分地方就在波尔多。所以说，这或许也是一个打破很多人的一个传统印象。就是很多人讲这个波尔多是不是你你讲到这个经济你要讲红酒什么？的确啊，红酒我们等一下可以讲，但是波尔多其实第一经济支柱还是这些航空的、军事航空这些东西啊。所以说。呃，从这个角度来说，波尔多也拥有非常强大的航空业，因此法国的西南部啊，以波尔多、图卢兹为首的法国西南部是欧洲的所谓的这个航空航天重镇啊。当然了，随着这个经济的发展啊，这个我们会发现，就像我以前讲，为什么很多空客这些地方是选择在图卢兹，因为它比较的所谓的以前贫穷，但没有选择波尔多。因此呢，波尔多市其实是更注重一些研发啊，图卢兹是更注重一些生产。但是由于这个经济总体的发展呢，大家都知道，这种所谓的研发生产，特别是生产方面，很多地方也进行了一些外包。比如说，现在欧洲这个航空航天业，虽然主要的研发仍然是在图鲁兹和波尔多一线，但他们的很多试验或者是这种发射、啊、卫星啊，现在都放在了法属圭亚那，也就是欧盟的最西边啊。这个西到甚至和美国这个是在啊同一个这个精度上了，就是啊所谓的嗯法属圭亚那。那里承担了欧盟这个航空航天大部分的发射工作啊，那么研发和一些高端的生产业呢，还是在图卢兹和波尔多一线啊。那么说回不走波尔多，那波尔多毋庸置疑就是除了这个航空航天业以外呢，那么它还有丰富的这种，呃，就是所谓的葡萄酒这个产业，也是世界所闻名吧，对吧？波尔多的酒庄，波尔多更重要酒，对吧？让大家都想到了啊、呃，很多。大家都耳熟能详那瓶八二年的雪碧，对吗？所以说从这个角度来说呢，啊、呃，它这个红酒啊，肯定是毋庸置疑的一个非常大的产业。那么很多名人，很多人都会在波尔多拥有一个很好的酒庄，而且波尔多这个地方呢，也是一个非常神奇的地方，就是什么，很很多人讲就是，呃，如果你要控制失业人口的话，你可以就是。呃，让这些呃酒庄啊进行一个劳动密集的雇佣啊，大家去采葡萄，但是哎，不是法国人在这点的看法是，他宁愿有一些结构性的失业，让你去不工作，他会让这些酒庄，包括在波尔多，包括在香槟地区这些地方，他都用机械化来作为这个主要的生产工具啊，所以说他宁愿是不顾这个人啊。当然，从另外一种角度来说，因为雇人其实要比机械化要更贵啊。从这个商业的角度来说呢，那么不雇人也是对的。啊，这就是一个波尔多的这样的一个概况。那么波尔多呢，另外一个东西呢，我们就进入这个城市另外一个，就是我们刚才讲的人均 GDP， 讲了这个呃收入，我们讲了这个失业率，讲了这个贫困率，波尔多的指数都非常好。那么我们下面讲一个所谓的犯罪率，对吧？刚才我们讲了几个大都市，五大都市，其实说句实话，五大都市里面除了里尔、里昂以外，另外三个犯罪率都挺高的，对吗？但是我们这里讲一个波尔多，其实也作为一个大都市，其实它的人口不会比这个图卢斯和里尔少多少，当然比呃另外三个大的要少一点，但是和图卢兹和里尔呢，基本就是十万人的差距，那么应应该说是在伯仲之间。但是呢，波尔多就是从这个方面来讲呢，是有一个非常不错的地方，就是波尔多，啊、呃，它的犯罪率是相对来说比较低的啊。也就是说，明显要比啊隔壁的图卢兹要低，因为他的人口呢，他的移民呢，就是说，呃，所谓的这种非法移民呢，要比图卢兹少一点。因为图卢兹呢，他因为毕竟是靠近西班牙近一点，或者是靠近这个呃南法呃这些地中海沿岸近一点，那么他肯定会有一些这种来自于西班牙、葡萄牙，或者是来自于这种。呃，北非国家这种阿拉伯裔的这种人多一点，那么波尔多呢，相对来说比较离他们远一点，而是传统的法国这种文化的地区，所以说从这个角度来说，它的呃社会结构更加的单一一点，那么它的从这个角度来说，它的犯罪率相维来低一点，那么应该说是比图卢斯应该是要低了百分之十几啊，百分之十五这样的概念，所以说总体来说是啊、呃、非常的不错。那么从我的角度来说呢？说到这里，如果我我非要讲个这个评分的话，那么波尔多肯定是呃从这个犯罪率来说，五分的最高分是得不到，因为法国有更多比它更安全的地方，甚至在是在前十都会区之内啊、哦。但是我觉得总体来说，作为一个人口重症，能够有波尔多这样的低犯罪率还是不错的，所以说我是给他能够四分的这个概念啊、哦。那么如果我要选择一个呃生活的地方，其实说说到现在啊，我们说到了六大都会区。如果我要选择一个生活地方，说句实话，我只会选择里昂或者波尔多。另外四个呢，应该说不是我的菜。那为什么？因为巴黎呢，毕竟太大了，太大人口，这个太热闹，太繁华。我不是我非常所喜欢。那么马赛呢，它的治安不太好，也不是我这样呃安居乐业的人士喜欢的地方。那么里尔呢，它这本身这个呃经济不够发达，我觉得呃从某种角度来说呢，对生活有一些影响。图卢兹呢虽然经济发达，但它犯罪率要高一点。那么从各个方向来说呢，我觉得波尔多是一个非常宜居的地方。所以说我会选择里昂或者波尔多，而且甚至波尔多会超过里昂一点，因为真的是一个非常美丽漂亮的一个城市，而且这个城市是被评为这个。那应该是法国仅次于巴黎的这个所谓的联合国文化遗产最多的城市，也就是它整个城市里面各到各处都是一个一些非常漂亮的古迹啊，非常的好啊，而且波尔多历史之上一直是像法国的陪都，就是如果法国啊一旦有难，对吗？这个政府肯定是迁向波尔多啊，比如说二战期间，对吗？所以说呃、啊，它一向是法国这个陪都市，是一个法国文化的一个重镇啊。之前我们讲。啊，有一些地方，比如说图卢斯受到了一些西班牙文化影响啊，呃、啊，马赛受到了一些北非文化影响啊，里尔受到了一些比利时文化影响啊，但是波尔多啊、里昂、巴黎这些地方绝对是法国文化的重镇，是非常法国式的地方啊。因此，如果你去旅游或者去生活的话，你如果对法式文化非常像的话，那么波尔多肯定是其中重要的一站啊。那好，那么接下来就是会进入一个十分尴尬的话题。那为什么会尴尬的话题？因为我们这个毕竟是讲球队嘛，我们回到这个足球的原始性话题上来讲啊，那为什么尴尬了？因为我之前一直讲，我们这个主要是讲法甲的各个城市啊，或者以法国这个前十几大城市来讲，他们各个球队这个城市中的法甲球队。哎，但是最尴尬一点来了，就是波尔多他现在没有一支法甲球队啊，所以说这是一个非常尴尬的事，啊、呃。当然了，我一直说，呃，这个赛季其实，呃，南特现在也在保级之中，我是非常担心啊。那为什么呢？因为法国上一次前十大城市、前十大都会区都有法甲球队，已经是好几年前了。也就是法甲已经好几年，其实十大都会区里面有城市根本没有法甲球队，这是非常尴尬的事啊。这对法甲总体来说不是一个好的现象，因为为什么？大都会区它很很明显。他的球迷啊，他的支持者，他的流量啊，各种各样的东西更多，他的资源更多。如果你有大都会区的球队，很明显，他背后的这个产业会更丰富一点啊。从长期的发展来说是一件好事啊，而且从球场角度来说，也是更利于球场这样的地方基建建设啊。但是波尔多这个地方，它本身是有一支发甲球队，可是上赛季它降级了。那么就比如说今天这个节目，我究竟要不要讲波尔多？其实我都犹豫过，但是我在想。我们就看在波尔多现在在法乙还排名第一的这个情况下，我们假定他能够升为法甲嘛？那么我们来讲一下波尔多，但是的确比较尴尬，他现在没有一支法甲球队啊。那么如果今年南特能够保级的话，那么波尔多能够升回啊甲级的话，那么我们隔了好多年。终于可以见到了一个景观，就是法国十大都会区，终于可以在下赛季重聚法甲啊！但是这也是需要很难啊，就是一要需要南特保级，还要需要其实不止南特，还要需要斯特拉斯堡也保级，而且呢，就是而且需要波尔多能够升级啊，才能诞生这个景象。那么大家会问,问呢，之前为什么没有这个景象好多年？那是因为另外一个大城市，就是我们刚才讲的图卢兹。图卢兹这个对经常性的，或者是之前。啊，几年都在法乙，所以说啊、呃，这个景象、这个盛世啊，很久没有见到。当然，我希望啊，是能够在下赛季能够见到，当然也需要有很多条件去满足。那波尔多这个球队，我们说一下，简单说一下。那么，我觉得这个球队呢，其实我还挺觉得是值得啊关注，或者是啊，我挺喜欢。那为什么？刚才我们又说到了，对吧？球队中很喜欢的一个颜色就是蓝。很多这个球队这个蓝是用的非常的乡土气，非常的运动化。但波尔多这个蓝显得非常的啊，有这个呃，很有文艺气息。他选择的蓝就是啊，比深蓝更深的这种海军蓝，非常深的海军蓝，非常的漂亮啊。这样的海军蓝有的时候远看接近于黑色啊，黑蓝这样的效果。那么黑蓝这个效果配合它的白条纹啊，就是非常的好看。而且它这个白条纹在胸前这个箭头形的白条纹也是非常有辨识度啊。当然，这个箭头形的白条纹。也是非常考验这个球服设计商的这个设计功力啊，因为为什么？如果你设计的一旦不好，这个箭头纹会显得一，会显得比较突兀；二就是什么？就是让你胸前的这个赞助商这个品牌很难和这个箭头纹非常好的结合。波尔多之前的赞助商是彪马，彪马有几款球衣就非常成功，他把这个箭头纹很好的融入这个球服，而且是用一些呃，白色和一些灰色的阴影效果，使这个箭头纹非常有三 D 的感觉。那么和这个胸前的这个赞助商也可以契合的非常好。但说句实话，最近几年阿迪达斯在这里设计是非常的不用脑，或者是非常不走心啊，它就是纯用一个实色的这样白色作为这样箭条纹，那么这样就会使得他的胸前赞助商和这个箭条纹配合比较难一点啊。那么从这个角度来说，就是波尔多它有一个非常极具特色的一个这样球服，而且波尔多这个俱乐部呢也是法。法国最老的一个俱乐部，一八八一年一个最老的足球俱乐部之一啊，也就是历史是非常悠久，而且是非常难得的。就像刚才我说，波尔多也是在法国传统的这个橄榄球区和图卢兹一样，所以在这个橄榄球区有一个非常悠久的这样的足球俱乐部也是非常不容易啊。那么波尔多在法甲历史上其实。相对来说还是比较辉煌。说句实 话， 法甲历史上其实大部分球队都不太辉 煌， 因为法甲也是一个冠军分布在五大联赛里面是最平均的啊一个联 赛， 对 吧？ 最多冠军球队只不过是十个冠军啊。对于一个这个接近百年八九十年历史来说 啊， 一个联赛只有十个冠 军， 应该说是非常少。因为你看隔壁的这种西甲、意 甲， 对 吧？ 动辄就是三十几个冠军。但是从这个角度来说呢，法甲基本上在整个历史上都是啊、呃、此起彼伏，各有千秋，很难找到一个统治型的球球队。那么波尔多呢，在这里面呢也有一席之地，但是同样和其他球队一样，它并没有那种统治性啊。那么。波尔多这个球队 呢， 也历史上出过很多不少的名人球 员， 对 吗？ 那么最有名的那 个， 很明显就是那个后来去了尤文图斯、皇马和现在这个基本就是不知道他要去哪执教的这个齐达 内， 对 吧？ 他就是波尔多出 身， 那么所以说 啊， 也是一些呃非常有名这个呃球员。当然其他内自己说 过， 他最终是要去波尔多执教。那么我我倒拭目以 待， 看他什么时候去波尔多执教。那么波尔多现在去了法 乙， 那么他很明显也不会去啊。嗯，那么从这个角度来说，波尔多，也就是说是历史上的一个主流球队，我不能说强队，因为数据实话，法甲历史上。大部分的球队，他们的水平都在伯仲之间，你很难除了马赛以外，换句话说，除了马赛以外都没有任何一支球队算是强队。那么近年这个崛起的巴黎算一个，啊、呃，那么我们就讲除了巴黎、马赛以外，其实各球队都在伯仲之间，大家都拿过那么几次冠军啊，就是五六次、六七次冠军。但是你真的要说是绝对的强队都没有这个。但是呢，如果你说主流球队，就是你曾经啊不止一次称霸过，或者是一直在联赛中主流，那么肯定是有啊，包括了。啊，波尔多，包括了南特，包括了里尔，反倒不是啊，近年比较厉害的里昂啊。当然，里昂最近几年也不厉害，就是我只近年就是近大概十几二十年里面比较厉害的里昂。因为为什么里昂其实直到八十年代前都是没有踢过法甲球队，都是一个非常弱的球队啊。但是波尔多、南特、里尔这些球队是法国历史上的像。应该说是除了马赛、巴黎以外的比较厉害的豪强啊，但是呢，很不幸的是啊，和啊另外一些球队一样，他们都曾经降级过。那么波尔多现在也降级了啊，在法乙。呃，波尔多的这个球场呢，非常的漂亮。其实这个球场踢法乙呢是有点可惜，因为法乙的观众人数相对来说是比较少一点，这也是很正常。那么波尔多这个球场是水滴型，像水帘洞一样的这个球场，外面一根根的这个像水帘的柱子，非常的漂亮啊，大家可以有。感兴趣的话，你可以查一下这个网上，你可以看一下波尔多这个主场的样子，就是水帘白色的水帘，配合里面这个灰色的这种啊椅子，非常的漂亮啊。它也是叫这个大西洋球场啊，非常的真的是很有这种大西洋这个。波涛水帘的这样感觉啊，而且它本身就是一个靠大西洋这个城市啊，所以从这点来说，球场啊是一个非常赞、非常新啊、非常漂亮的一个球场。当然了，我希望他赶紧能够回到法甲，因为现在波尔多在法乙，对吗？虽然呃他在法乙，从这入场的球迷的人数来说还是可以，但是对于这个大球场来说，他的上座率还是不够的啊。那么我希望波尔多啊能够这个真的是凤凰重生啊，通过这个赛季回到。啊，法甲的行列。那么今后呢，其实法甲呢会变成十八支球队，竞争也会越来激烈。那么，波尔多如果回到法甲，也是需要他不停的去努力，才能保住这个法甲这个位置啊，不然也是非常的难啊。那么，我们总结一下波尔多呢，波尔多应该是一个什么样的城市呢？啊，或者是适合于什么样的人呢？就是说，我感觉是适合于一些比较。有自信、比较淡定、比较有实力的人，那为什么呢？比如说，你看，为什么说、啊、自信淡定？你看，你这个球队在法乙，我也仍然喜欢他，我支持他会法甲，对吗？那为什么说有实力、比较自信、比较淡定的？从另外一方面来讲，就是他本身就是一个中产城市，本身来讲是一个法国和巴黎一样比较中产、比较富裕、比较冷漠的城市。从冷漠的另外一种角度来说，就是比较高傲的一个城市，对吗？那么你如果是一个高冷的气质，对吗？那么很明显就是比较符。和波尔多啊，那么波尔多呢也有非常好的这样各种各样的行业，也是适合你在那里居住，而且呢有无数的一望无际的这样的酒庄，也非常的漂亮啊。所以说、啊，你可以在周末来一个这样酒庄之旅，对吗？和在呃、啊、北部的香槟啊、兰斯、特鲁瓦这样地区一样，对吗？来一个酒庄之旅是非常的不错。我们曾经也讲过，那么所以说从这个角度来讲，我觉得波尔多就是适合这种啊非常自信的、非常高冷的。啊， 并不追求快速节奏 的， 并不追求我每天啊朝九晚五赶紧去上班的这样的人 啊， 所以说从这个角度来 说， 他的这个气质非常的高冷 啊， 我我也非常欣赏。那 么， 而且他这个城市的总体来 说， 他的。人文风景啊，都是非常一流。那么总体来说，我就觉得非常契合啊。当然了，这个城市的确不适合非常这种热情奔放，或者是啊、呃，对足球这种好像是呃这种脑残粉，或者是对这个足球啊，甚至在球场里面需要大声的呐喊。呃，当然我不是说像足球流氓这样，就是大声的呐喊，呃，非常激动，或者怎么讲，这样这样的球迷，我觉得更适适合马赛、啊、里尔这样的城市。啊，也就是比较热情奔放。虽然说他们的人均 GDP 比较低一点，或者是比较呃相对来说失业率、贫困率比较高一点，但是他们至少是非常热情的啊。我可以不向你们保证，马赛的人和里尔的人，那相对对于波尔多来说呢，那绝对是更热情。的。在波尔多你是得不到这样热情的这样问候的啊。那么这个城市腔调完全不一样，但是但是波尔多也有它另外的好处，就是什么？它虽然是处于法国的西南，但是它其实交通是非常方便。不说这个啊、呃，这个飞行航空的这种交通，因为它本身就是一个航空业和欧洲这个航空业基地的重镇啊，哈，而且是这个红酒产业全世界的重镇，所以它本身的物流是非常的发达。另外一个就是什么？甚至现在还有一种什么潮流？随着这个啊、呃、后疫情时代，对吗？很多人这个是在这个远程办公啊，或者适应了这种新的这种疫情节奏啊。波尔多其实还吸引了很多来自于巴黎的人，为什么？因为很多时候，大家会发现，其实你住在一个大城市里面，如果你住的位置不够好，比较偏的话，你早上去啊通勤上班，你会花一个小时、一个多小时，那都是正常，这在巴黎是非常正常。但是大家知不知道一点？如果波尔多坐高铁去巴黎，也只需要两小时。啊，也就是这代表什么情况？如果你的工作地方是在巴黎火车站那里附近，其实你人住在波尔多去巴黎上班，并不会比啊你住在巴黎一些呃郊区啊这种地方去巴黎上班花的时间更多。所以从这个角度来说，很多巴黎人其实随着这个呃后疫情时代来说，很多巴黎人原先他们的这个移民的方向是去。周边城市，比如说去兰斯啊，比如说去什么，呃，这样的周边城市，鲁王这样的地方。但是随着呃这个后疫情时代，大家就是远程办公啊，或者每天不是去办公室、啊、这样的东东西越来越多的话，巴黎人其实也发发现另外一个角度就是什么，你只要是在高铁两小时辐射圈内的地方，你都可以去啊，你都不必要一定要在受限于兰斯、鲁王这样本身其实天气也不是那么好的地方啊。所以很多巴黎人甚至去住在波尔多，然后通过高铁一周去办公室两三天这样的东。东西啊，其实也非常方便，因为它的高铁只需要两小时啊。当然了，这个东西也不能纯看这个地理的实际距离，因为为什么？比如说，图卢兹其实和巴黎距离也不是很远，但是它的高铁时间远超过波尔多，为什么？它要换线啊，不是像波尔多这样的直线，因为图卢兹其实是在刚才就没有说到一个一个地方，就是什么？图卢兹是在其实一个比较前不着村后不着店的这个呃比较孤立的一个。法国的西南部和波尔多不一样，因为波尔多它不仅是去巴黎两小时之内，他在很近的地方，比如说它还可以去啊南特啊、呃，还可以去，比如说南面往图卢兹走都可以，因为它主要是在一个非常好的地理位置和一个交通枢纽。啊，图卢兹呢，那么说句实话，图卢兹除了离波尔多近以外，其他去其他地方都是不是那么方便，当然离波尔多也不算太近，因为它为什么？因为它从这个地理位置上，你如果看和一些东南部的其他城市离得不是那么远，但是它由于由于这个是山脉这样地形，所以说并不是一种直线距离啊。他们，他所以说总体来说这个交通相对来说没有方便一点，但波尔多交通是非常方便啊。那么从波尔多通勤到巴黎，现在并不是一种非常罕见的事啊。那么，啊、呃，其他很多城市其实也在那么干啊。那么我们今后也会说到啊，比如说啊、呃，离巴黎更近一点的，比如说南特啊、雷恩啊。啊，这样的地方也在发生同样的事啊，也是这些城市今后的这个竞争的这个一个比较重要的一点啊。那么，所以说从这个角度来说，就是啊，波、呃、尔多我觉得从各方面来讲，综合评分都蛮高的。呃，应该说说到这里，前六大城市，我觉得呃和波尔多这样综合评分比较高的地方，应该说只有里昂。那么，当然了，里昂从呃就业市场的角度来说是超过波尔多，毕竟它的人口规模更大一点，而且它的这个经济产业更丰富一点。啊，但是波尔多从这个方面来讲也不弱啊。那么今天呢，我们就是这个高楼无双啊，就讲到这里。因为现在要讲下一个城市啊，几乎是不可能。但是我们可以预告嘛，也其实也不用预告啊。下一期节目我们会讲这个都会区里面排七八九的啊三个城市啊，这哪三个城市呢？我们下一期就会就接分享，好吗？啊，那好，今天我们的这个高楼无双就到这里，大家再见。